0: Damit einen wunderschönen guten Morgen hier bei Planet Film Geek, dem Podcast für alle Filmgeeks und die, die es werden wollen. Ich bin der Johannes und habe einen sehr verschlafenen Colin bei mir. Hi.
1: <lacht> Servus, du bist der, der verschlafen klingt, nauf. No <lacht> das
0: ist richtig. Und du bist der, der gerade gesagt hat, er hätte nur vier Stunden Schlaf.
1: Hey, das ist vollkommen ausreichend. Ja, das ist richtig. Also, ich kann mich danach wieder hinlegen, das ist so Schöne.
0: Ja, ich gehe danach arbeiten. Ich muss jetzt nur ein bisschen durchpowern, Die sehr frühen Morgenstunden. Hier. <lacht> ja, 5 Uhr morgens ist. Eigentlich eine ganz geile Zeit, um einen Podcast aufzunehmen. Wir drin. machen das viel zu oft. Naja, jetzt hatten wir es schon ja eine Weile nicht mehr, also von daher.
1: Ja, ich glaube, es wird auch jetzt eher ein Einzelfall bleiben. Okay, hoffe
0: ich hoffe ich. Ich, ich es auch. Aber gut, Colin, wie war deine Woche so? Voll. <lacht> Was der Grund ist, warum wir um 5 Uhr morgens aufnehmen? Ja, ich hatte eine sehr
1: volle Woche, nicht mit Filmen leider. Ich habe genau einen Film gesehen, Transformers. Lass mich, lass mich korrigieren. Ich habe null Filme gesehen, ich habe ein komisches Etwas auf einer <lacht> Leinwand gesehen und unsere Challenge habe ich zum Glück damals gesehen, als sie im Kino rauskam und kann mich sehr gut an sie erinnern. Sonst hatte ich diese Woche auch <lacht> hier keine Daseinsberechtigung. Wie äh, war deine Woche? Du hast total viele Filme gesehen, oder? Überhaupt
0: nicht. Nicht? Nein, ich habe die Challenge gesehen und Transformers. Und jetzt fallen dir gleich noch drei ein. Nö, du das Du faul. Faul oder ist einfach nur das Gegenteil, nämlich sehr beschäftigt. Suchst du aus. Ja, das war übersichtlich. Äh, Trailer gab es eigentlich auch keine größeren, die man jetzt besprechen müsste. Wir könnten direkt loslegen. Könnten wir machen? Wow. Das gab's ja noch nie. Irgendwas fällt uns noch ein, oder? Nö. Okay, dann nicht. <lacht> <lacht> Ja, dann legen wir los mit den News. Uh. Ich weiß, du hast mir auch wegen den News extra das Konzept früher geschickt. Ich habe immer noch nicht reingeschaut. Das hat mich auch nicht gewundert. Das war nur, ich habe es ja auch nur früher geschickt, weil es halt früh fertig war. Einfach weil die News so krass waren, dass ich das Konzept einfach schon früher geschrieben habe. Und deswegen würde ich mal sagen, Cute the Music. Das musst du nicht erstmal sagen, da gewöhnen
1: sich Leute dran, dass da automatisch Musik drunter kommt.
0: Nee, aber es macht Spaß. Na egal, <lacht> unsere ersten und die größten News und die News, über die wir wahrscheinlich am meisten sprechen werden, sind Star Wars News, surprise, surprise, nämlich die Han Solo-Regisseure Lord und Miller wurden gefeuert und durch Ron Howard ersetzt. Holy shit. Letzte Woche erreichten uns die News, dass Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy die Regisseure des Han Solo Star Wars Spin-Off-Films für Lord und Chris Miller gefeuert habe. Und das drei Wochen vor Ende der Dreharbeiten. Laut Variety hatte Kennedy ein großes Problem mit dem improvisatorischen Regiestil der beiden und hatte das Gefühl, der Film sei nicht Star Warsig genug. Außerdem seien die beiden Regisseure mit dem Co-Autor des Films Lawrence Kasdan aneinander geraten. Dieser hatte angeblich das Gefühl, den beiden fehle das Grundverständnis für den Charakter von Han Solo. Offiziell trennten sich Studio und Regisseure einvernehmlich wegen kreativer Differenzen in Anführungszeichen und Lucasfilm hat auch schon einen Ersatz gefunden. Der Hollywood Reporter berichtet, dass Ron Howard verpflichtet wurde die Dreharbeiten zu beenden und die Postproduktion sowie die anstehenden, wahrscheinlich ziemlich gewaltigen Nachdrehs zu übernehmen. Und dann haben wir noch so zwei andere News, die noch ganz nett waren <lacht> im Verhältnis zu denen. Nämlich das Jurassic World Sequel und der neue Saw-Film haben beide einen Titel bekommen, den offiziellen. Also gleich zwei neue Titelankündigungen gab es diese Woche. In genau einem Jahr soll das Jurassic World Sequel in die Kinos kommen und zur Feier veröffentlichte Universal das erste Poster sowie den Titel des Films. Er wird Jurassic World Fallen Kingdom heißen. Außerdem bekam der nächste Film im Saw-Franchise einen neuen Titel. Der Film hieß bisher Saw Legacy, wird nun aber einfach nur als Jigsaw im Oktober in die Kinos kommen. Und in unserer letzten News ein trauriger Tag für Filmfans Daniel Day-Lewis gab über seine Sprecherin bekannt, dass er sich aus dem Filmgeschäft zurückziehen werde und eben in Rente gehen werde. Äh, der dreifache Oscar-Preisträger nannte private Gründe für die Entscheidung. Sein letzter Film wird der neue Film von Paul Thomas Anderson Phantom Thread sein, der Ende des Jahres in den USA anlaufen wird. Jo, äh, lass mal die, die kleineren News kurz aus dem Weg schaffen, damit wir über das Große hier reden können. <lacht> Nummer 2 ist einfach zwei unglaublich unnötige Sequels, die ich echt nicht brauche. <lacht>
1: Punkt. Äh, wie findest du den Titel zu Jurassic World 2? Es ist mir absolut egal, ich brauche die Sequel nicht. Jurassic World fand ich, hat mich insoweit irgendwie schon interessiert und er war okay, er war unterhaltsam. Ein Sequel dazu brauche ich echt nicht. Ich habe keine gute Erfahrung mit Jurassic-Sequels und ich, wenn das gleichermaßen zu Jurassic World abfällt, wie die Sequels es zu Jurassic Park tun, dann habe ich damit echt ein Problem.
0: Das ist richtig. Jetzt ist die News aber der Titel und äh, wie findest du den Titel? Das ist, <lacht> <lacht>
1: Spul zurück, es ist mir immer noch egal, aus okay, genau diesen Gründen.
0: Dann äh, gebe ich mal noch ein Feinzip <lacht> dazu, Fallen Kingdom. Ich bin mir nicht so sicher, keine Ahnung. Irgendwie Am Anfang fand ich den Titel cool, je länger ich drüber nachdenke, desto... So, hm, bin mir nicht sicher, was ich von dem Titel halten soll. An bin so, Lala. Jurassic
1: Park würde er dich dann erinnern, wenn wir jetzt wieder so eins zu eins die Filme abhaken? Würden.
0: Naja, ich meine, Fallen Kingdom, ich hoffe ja, dass der Film davon handelt, dass die Dinos weg von der Insel kommen und dass wir nicht wieder auf die Insel zurückgehen. Von daher könnte das natürlich die Welt der Menschen meinen und das wäre dann cool. Andererseits Fallen Kingdom, wenn es einfach nur die Insel der Dinosaurier ist, dann ist es halt so generisch nur noch 15 Titel. Egal. <lacht> Saw Legacy, äh, die Veränderung zu Jigsaw finde ich ja ganz cool, einfach nur weil es dann nicht dieses Stigma hat von Saw 15 Legacy, weil irgendwie alle anderen Saw-Filme, die zumindest die letzten drei oder so, waren alle Saw Legacy, weil es mhm. immer um die Legacy von Jigsaw, dem Killer, ging. Also macht es für mich Sinn umzuwinnen Und ja, äh, schade, dass Daniel Day-Lewis in Rente geht. Ich meine, äh, der ist ja eh so ein sehr eigenbrötlerischer Schauspieler, der halt nur alle, keine Ahnung, zehn Jahre mal einen Film macht. Ja. Übertrieben gesagt, aber... Hat genau 29 Credits auf einem IMDb. Es gibt Leute, die haben 150 oder so. Ja, genau. Ich meine, der hatte ja schon mal so eine Phase, wo er sich irgendwie, wo er dann in, in Frankreich, glaube ich, Schuh, Schuhmacher war einfach beschlossen hat, er hört jetzt auf zu Schauspielern und dann äh, Martin Scorsese ihn überreden musste, wieder mit einem Schauspielern anzufangen für Gangs of New York. Und also ich, ich schauen wir mal, mal, ob, ob diese, dieses In-Rente-Gehen tatsächlich so ein, ein finales In-Rente-Gehen ist. Aber Oder ich meine... er einfach wieder Schuhe macht. Das wahrscheinlich. Aber ich meine, er ist auch schon jetzt im gehobenen Alter, also verdient hat er es auf jeden Fall. Er ist wahrscheinlich einer der besten Schauspieler unserer Zeit. Von daher... Verdienter Ruhestand, aber schade natürlich. Gut, lass uns über die großen News reden. Fuck, was zur Hölle. Ich hab noch nie von so einem Fall gehört. Das klingt nach einem ziemlichen Bitchfall, ehrlich gesagt. Das, das klingt.
1: Nach einer sehr angenehmen Atmosphäre auf Set, am Set auch die vergangenen Wochen wahrscheinlich. Und
0: ja, das klingt einfach ganz gewaltig unschön, egal wie man es dreht, egal von welcher Seite man es betrachtet. Es ist für Regisseure. alle Beteiligten echt unschön. Die armen Regisseure.
1: Das ist mein erster Gedanke. Ja. Wenn es sein muss, muss es sein, aber das ist echt hart. Und vor allem zwei Leute, auf deren Film ich mich gefreut hatte und ich gesehen hätte. Aber gut. Zwei Leute, die ich auch nie mit Star Wars in Verbindung gebracht hätte und von denen ich auch nicht erwartet habe, dass sie einen kleinen Star Wars Film machen. Deswegen war ich so gespannt drauf. Aber anscheinend war mein erster Impuls, hey, dass die und Star Wars irgendwie vielleicht doch nicht so falsch.
0: Das Spannende an den beiden waren ja, dass es, dass es nach einem Star Wars Film dann klang den man noch nicht so gesehen hat, ne? also mhm. nach was anderem. Und was mich so ein bisschen, was heißt Sorgen, aber was mich so ein bisschen besorgt macht, ist, warum das drei Wochen vor Drehschluss passiert. Also ich meine, wenn die Art und Weise, wie die den Film gemacht haben, nicht im Sinne von Lucasfilm ist, warum haben die die dann nicht drei Wochen nach Drehbeginn gefeuert? Es ist ja auch nicht so, als würde man ein grundlegendes Missverständnis eines Charakters am Ende des Drehs
1: feststellen. Ja
0: eben, das klingt für mich nach so einer Story, wir werden wahrscheinlich nie 100% erfahren, was da alles passiert ist und welche Gründe es gab und wer schuld an was ist und so weiter, aber das klingt nach so einem Fall genauso wie der letzte Fantastic Four Film. Wo ich wahnsinnig gespannt drauf wäre, wenn irgendwann in 20 Jahren mal jemand eine Doku drüber macht, was hier passiert ist. Also wie zum Beispiel diese Doku über den Superman-Film mit Nicolas Cage, der nie gemacht wurde, was eine fucking geile Doku ist. Das klingt einfach nur wahnsinnig faszinierend. Und ich meine, ich finde es ganz, ganz schwer, da jetzt drüber zu spekulieren, weil... Man, man hat immer so den Impuls erstmal auf Seite der Regisseure zu sein und oh, böses Studio und so weiter, aber vielleicht waren die einfach auch da wahnsinnig schwierig, mit denen zu arbeiten, keine Ahnung. Naja, ich werde man nicht
1: wissen. Ich habe noch nie mit denen gearbeitet. Schade. Ron Howard hat jetzt auch einen schönen
0: schweren <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ja. <lacht> yeah, yeah. Wann kommt der raus, der käme nächstes Jahr im Dezember raus? Nee, oder? im Mai. Nächstes Jahr im Mai. Nächstes Jahr im Mai. Weißt die brechen ihre Dezember?
0: -Serie? Ja, ja. Oh, hätte ich das wissen sollen? Das stand von Anfang an im Release-Kalender so drin. Gut. <lacht> Eine Frage, die immer wieder aufkam, war auch eben, rutscht der Film dadurch jetzt wieder verschoben auf Dezember, wenn die jetzt anfangen, den Film quasi neu zu machen? Oder oder wie viel vom Film werden sie nach, nachdrehen und wie viel wird neu gemacht und wie viel wird verändert? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie beim Mai bleiben, weil ja irgendwie Lucasfilm schon lange vorhatte, Mai wieder zum Star-Wars-Monat zu machen. Oh,
1: warum das denn? Ja,
0: genau. Und deswegen würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn sie einfach da wahnsinnig viel Geld auf diesen Film schmeißen, um dafür zu sorgen, dass der bis Mai auch fertig wird. Apropos
1: wahnsinnig viel Geld. Wie scheiße teuer wird das jetzt, oh, die schön. diesen
0: Film neu zu machen? Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, sie werden nicht den gesamten Film neu drehen, aber wenn der Ansatz der Regisseurin nicht das ist, was Lucas film wollte... Und die sie so spät erst feuern, dann heißt es ja, dass ganz viel von dem, was sie gemacht haben, wofür Millionen ausgegeben wurden, dann ja für die Tonne war. Ich meine, der Film wird sie wieder einspielen, so ist es nicht. Aber <lacht> <lacht>
1: ja, trotzdem das ist
0: es echt... Es ist echt eine beschissene Situation, wie gesagt, für alle
1: Beteiligten. Weißt du, was es auch noch bedeutet? Hä? Also meine insgesamt heime Hoffnung, dass irgendein Raumschiff äh, von irgendwo wegfliegt und jemand a cappella-mäßig im Studio zur Vertonung macht wie Lego-Movie. <lacht> <lacht> In einem Star Wars Film, da hatte ich drauf gehofft. Da hatte ich sure. wirklich drauf gehofft. Und so wie bei Metal Schiff. Das, ja. das hatte ich wirklich gehofft, dass das im Star Wars Film auch vorkommt. Aber da diese Hoffnungen, die eh schon sehr gering waren, sind jetzt damit offiziell gestorben. Sure. Ich glaube, die waren davor schon relativ tot. Ey, ich okay. glaube nicht meine Hoffnung. Jetzt kann ich wenigstens <lacht> darauf schieben, dass die beiden gefeuert wurden.
0: Okay, ja, das ist richtig. Gut, faszinierende Geschichte. Ich finde es eher eine unschöne Geschichte. Ich weiß nicht, warum du das so faszinierend findest. Na, das aber bisschen. es ist auf eine makabere Art faszinierend. Es ist wahnsinnig unschön, es ist wahnsinnig dreckig, es ist wahnsinnig scheiße, aber faszinierend. Du bist ein komischer Mensch. Na gut, äh, dann würde ich mal sagen, das waren die News, oder? Ja. Und wir machen weiter mit der Challenge. Und die kam diese Woche wieder von Nico und war der Film Victoria, äh, den wir jetzt gewählt hatten, weil wir ihn beide schon gesehen hatten. Ich habe ihn tatsächlich nochmal angeschaut. habe ihn also noch frisch in Erinnerung. Und das ist mal ein deutscher Film, den wir machen. Überraschend. Und der war unter der Regie von Sebastian Schipper, der zuvor Mitte, Ende August und ein Freund von mir gemacht hat. Und es spielen mit Laia Costa, Frederik Lau, Franz Rogowski, Burak Jigit... Und Max Mauf und ja, der Film handelt von einer jungen Spanierin, die in einem Club in Berlin eine Gruppe Berliner, junger Berliner trifft und sich quasi darauf einlässt, bei einem Überfall als Fahrerin zu fungieren und dann eskaliert alles von da. Genau und das, wofür dieser Film so viel Aufsehen erregt hat, war, dass er halt komplett am Stück, also ohne Schnitt in einem Take gedreht wurde.
1: Und zwar im Vergleich zu diversen bisher gemachten Hollywood-Filmen, die das versucht haben, in echt und nicht mit Fake-Schnitten.
0: Genau, also nicht wie Birdman, wo die Schnitte einfach versteckt wurden, sondern das war halt tatsächlich einfach, ja. Ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, so im Nachhinein habe
1: ich auf der Fahrt hier ein bisschen drüber nachgedacht, gab es so ein bisschen einen Hype, möglichst lange Einstellungen ohne... Schnitze machen, die darauf hingezielt haben. Irgendwann machen wir einen Film unbedingt. und dieser Film hat das einfach beendet. Hat es <lacht> einfach so gesagt, hier, fertig gemacht. <lacht> genau. Weil danach gab es irgendwie <lacht> Bäm, besser geht's nicht. Also. also klar, es gibt dann immer noch Filme, wo ein Regisseur, der eh schon dafür bekannt ist, dann vielleicht beschließt, extra lange Einstellungen zu machen. Klar. <lacht> <Revenant>. <lacht> und äh, so weiter. Aber so dieses äh, wir ziehen die Einstellung so lang wie möglich und die Plansequenzen so lange wie möglich. Gab es danach irgendwie nicht mehr so viel, habe ich das Gefühl? Nö,
0: das war so ziemlich das Top-Ergebnis, das man damit erzielen kann. Das Lustige ist, es war der dritte Take, der dann verwendet wurde. Ah ja, und sie hatten irgendwie Geld für wie viel? Sieben oder acht oder... Keine Ahnung, sowas ja. Also ich meine, das an an sich ist ja schon mal ein Achievement, aber jetzt äh, sollten wir vielleicht den Film mal, also abgesehen von dem Gimmick an sich besprechen. Ja, man muss es schon so sagen, es ist ein Gimmick. Naja, also es ist ein ziemlich
1: zentrales Gimmick, es ist sogar in der, in der äh, Untertitel-Tagline, was auch immer vom Film drin. One Girl, One City, One Night, One Take. Ja, aber das genau das meine ich damit. Also es ja. tut
0: Storytelling-mäßig nichts zur Sache.
1: Würde ich dir widersprechen.
0: Also fand ich jetzt... Würde den ich Film hätte machen. man auch konventionell machen können. Der wäre jetzt nicht besser oder nicht schlechter gewesen. Würde ich dir widersprechen. Aber dann sag äh, doch, wie du den Film fandest. Äh, ja, also ich habe ja so eine Theorie, dass alle... Zwei, drei Jahre ein guter deutscher Film rauskommt und dieser Film hat sie so ein bisschen zerstört, weil Who Am I kurz davor war irgendwie und dann kam der Film raus und das, ich hatte den gar nicht gesehen, als er rauskam, weil ich mir so gedacht habe, öh, jetzt versucht noch ein deutscher Film dieses, äh, dieses Gimmick zu machen. So, meine Vorurteile gegenüber deutschen Filmen sind da immer eher ein bisschen hinderlich, wenn mal wirklich ein guter rauskommt. Und weil halt alle ihn in den Himmel gelobt haben, habe ich mir dann irgendwann auf Blu-Ray besorgt und mal angeschaut, und ja, der Film ist ziemlich fucking gut. Und zwar nicht nur, wie man sehr oft mal macht, so, ja, für einen deutschen Film ist er schon gut, sondern der ist ziemlich fucking großartig, auch verglichen mit allem anderen. Das hat mich ziemlich überrascht. Vielleicht liegt auch daran, dass der Film größtenteils auf Englisch ist. Äh, was ja irgendwie damals so ein, so ein bisschen kontrovers war, weil der Film dadurch nicht für den Best Foreign Language Film Oscar nominiert werden konnte, als er rauskam, weil der Großteil des Films auf Englisch ist. Ich finde vor allem die Schauspieler in dem Film sind krass, weil du denen ja quasi in Echtzeit bei allem zuschaust. Und äh, ich, ich habe so das Gefühl, das ist vielleicht für den Schauspieler auch das dankbarere, die dankbarere Arbeitsweise. Und das finde ich, merkt man dem Film sehr an, dass das, dass die Schauspieler einfach sehr tief drin sind in ihren Rollen. Also die Performances sind sehr durchgehend und sehr real und sehr glaubhaft einfach und das fand ich äh, sehr cool, vor allem auch von den deutschen Schauspielern, von denen ich in anderen Filmen nicht so Gutes gewohnt war, sehr überzeugend. Und ich meine, die 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 Standout-Performance ist Leia Costa und für mich, also der Film fängt fängt ganz unterhaltsam an und und dümpelt so ein bisschen vor sich hin, das ist jetzt nie langweilig oder so, aber ab dem Moment, wo der Überfall stattgefunden hat und dann die Polizeijagd auf sie macht, da... Da wird der Film großartig. Bis dahin ist es ein guter Film und dann wird der Film großartig. Und dann kommt dieses dieses One-Take-Element auch wirklich zum Tragen, als es dann in eine, in eine Schießerei geht mit der Polizei und so weiter und du die ganze Zeit mit den Charakteren quasi in Deckung gehst und, und dann wird, keine Ahnung, rennst du mit ihnen weg und du siehst nur im Augenwinkel, wie ein abgeknallt wird und dann dukst dich irgendwo und und bist eigentlich wahnsinnig nah bei den Charakteren und dadurch dass es nicht geschnitten bist, du hast keine Unterbrechungen, du bist immer mit voll im Geschehen und so weiter und da kommt das Gimmick wahnsinnig gut zum Tragen und da wird auch die Inszenierung so heftig und so spannend, also von da lässt mich der Film hat mich der Film auch jetzt beim dritten Mal oder was ich ihn jetzt gesehen habe nicht mehr losgelassen und also da, das ist ab diesem Moment sitze bin ich dann einfach nur noch mit offenem Mund da gesessen und war begeistert, wie gut der Film gemacht ist. Wie ist er in deiner Erinnerung?
1: Ja, es gibt ein paar Sachen, die du gesagt hast, die ich äh, ansprechen möchte oder vor allem konkret eine Sache, du hast die Schauspieler angesprochen, die so tief in ihrer Rolle drin sind. Ich denke, das war stark nötig, dass sie so tief in ihrer Rolle drin sind.
0: Klar. Ich Sollte glaube aber nicht, hinführen.
1: dass diese Arbeitsweise sonderlich dankbar für die Schauspieler ist, weil du kannst nicht einfach mal verkacken, du kannst nicht dich versprechen <lacht> klar, klar. und dann machst du es nochmal von vorne. Nee. Du kannst, keine, also du darfst nicht ins Stottern kommen, du darfst über, wie lange ist der Film, knapp über 90 Minuten oder so? Ja, sowas. Oder du darfst über 90 Minuten nicht merkbar ins Stottern kommen, klar darfst du einen Text vergessen, was auch garantiert öfters passiert ist, aber du musst halt deswegen so tief in der Rolle drin sein, dass du dann einfach was anderes sagst, ja. was zum Charakter passt und Du weißt, wohin die Szene führen soll, du weißt, wenn der Film führt, dann kriegst du es schon irgendwie auf die Reihe. Aber ich finde das eine unglaublich krasse Leistung und nicht sonderlich dankbar für die Schauspieler, aber ich finde es ein ziemlich geiles Experiment. Sonst, ich fand diesen Film auch ziemlich gut. Ich bin, als ich damals ins Kino gegangen bin, leider etwas müder gewesen. Und hatte wirklich Probleme mit am Anfang dieser Film, war so hoch gelobt, ich war auch skeptisch. Danke an Alex in Köln jetzt, die mich dann endgültig überredet hat, diesen Film anzuschauen. Ich weiß gar nicht mehr, warum das dann das entscheidende Argument, du das entscheidende Argument hattest oder was, es war, was du gesagt hast, warum ich dann doch, trotz all meiner Widerspenstigen, ich will nicht nochmal einen deutschen Film sehen, doch in den Film gegangen bin. Und dann fand ich ihn furchtbar langweilig am Anfang. Also muss ich sagen, was dich jetzt nicht gelangweilt, sondern nur da hingetümpelt war, hat mich einfach total gelangweilt. Eine halbe Stunde laufen sie durch das Berliner Nachtleben und nicht durch spannende Berliner Nachtleben, sondern die Straße <lacht> in den äh, Späti oder spätsvermarkt oder wie man das dann allen nennen mag, Möchte kaufen sich Bier, setzen sich in leeres Café, in dem Victoria arbeiten soll und das ein bisschen, ja, und dann setzen sich auf den Dach. Es ist halt echt, der Anfang, den fand ich stinklangweilig. Und da ist es auch unnötig, dass es in einer Einstellung ist. Das zieht das Ganze raus und das hat es für mich sehr schwer gemacht, den Anfang anzuschauen. Und ich bin, habe sehr dagegen gekämpft, einzuschlafen. Und plötzlich fangen sie... Es war die Szene in der Tiefgarage. Nicht mal, als sie von der Polizei gejagt wurden, sondern als ja, sie sich darauf einlassen musste, quasi als Fahrerin zu helfen. Ab dem Moment fand ich den Film wie du großartig, fand ihn ziemlich genial, war extrem spannend. Und das schiebe ich, weshalb ich dir vorher widersprechen wollte, dass das One-Take ein unnötiges Gimmick ist, das schiebe ich hauptsächlich darauf. Diese eigentlich recht einfache Sache, die man klar auch anders erzählen kann, von wir rauben eine Bank aus und fliehen von der Polizei. Es wird einfach so real und so gut durch diese eine Einstellung. Du kannst nicht ja. weg, du fliehst nicht, du hast keine Pause davon. Es gibt nicht einen Cliffhanger und wir sind plötzlich in einer Szene woanders, wo es ein bisschen friedlicher zugeht. keinen Schnitt zum irgendwie im Polizeibüro oder mhm. kein Schnitt in irgendeine andere Szene. Du bist gefangen mit denen und musst wegkommen von der Polizei. Und das funktioniert so gut, auch weil du nicht immer die gesamte Szenenübersicht hast, weil mhm. du nur diese eine Einstellung hast. Total, du, bist, ja. du bist als eine Person dabei. Diese Kamera, die mitgeht, das ist einfach deine Perspektive. Bei Birdman fand ich es geil und hab's gefeiert und fand's einfach cool. Es hatte einen anderen Effekt, aber es hatte nicht so diesen krassen Effekt, dass ich mich gefühlt habe, als wäre die Kamera meine Perspektive vielleicht, weil die Kamera zu viele Gimmicks gemacht hat. Und zu mhm. so viel in upspace der Welten gedriftet ist in die Ja, bei Interesse Birdman war es noch wieder. mehr Gimmick. So. Ja. Ja, ja. Und besser gemachtes Gimmick würde ich behaupten, aber es war halt nicht so real. Ja. Und dieses war einfach so brutal real und ich man kann halt nicht wegschauen. Es ist wirklich so dieses, es ist wie ein, was du so gerne sagst, dieser Film ist dann wie ein Unfall, von dem man nicht wegschauen kann, ohne was schlecht zu sein. Es ist einfach, es passiert was Schreckliches und die Kamera hält weiter drauf und weiter drauf und mhm. gibt hier keine Pause. Und dieses eigentlich fiese Brutale hat mich dann so dem Zuschauer gegenüber, hat mich so reingezogen und verursacht in dieser simple, bringt in diese simple Story so unglaublich viel Spannung rein. Und dann auch wieder so unglaublich viel Erleichterung, wenn du in diesen Club reingehst, wieder später und sie yeah. fangen an zu feiern und alles ist gut und da atmest du ein bisschen durch und irgendwie passt da trotzdem, dass diese, dass die Kameraperspektive eine bleibt. Aber trotzdem denkst du die ganze Zeit, wie Blöd seid ihr eigentlich, vor allem in dieser Szene. Ja. <lacht> Klar. Ja. Naja, auf jeden Fall. Es wird dann immer krasser und immer krasser. Je krasser die Ereignisse werden, umso krasser ist es, dass man da in dieser einen Kameraperspektive bleibt. Großartiger Film im Nachhinein. Man muss wirklich durch den Anfang kommen durch die erste halbe Stunde. Ja. Den Teil sollte man kürzen, aber klar. <lacht> <lacht> ja. Man kann ihn in der Geschwindigkeit abspielen lassen oder ja. in dreifach. Ja, man also, muss durch, aber ist es ist definitiv wert.
0: Genau, also, ja, ich, wie gesagt, die fanden den Anfang eben auch lang. Ähm, was, was den für mich so ein bisschen sehenswert gemacht hat, ist einfach das Hin und Her zwischen den Schauspielern und den Spaß, den die offensichtlich hatten miteinander. Und das war halt alles sehr authentisch und sehr lebensecht sozusagen. Ich vermute, ähm,
1: oder wie es für mich rüberkam, weil sie einen Großteil der Zeit irgendwie improvisiert haben, wie sie denn jetzt weitermachen. Ja. Und das war sehr authentisch, da stimme ich dir zu, genau. aber es war halt nichts, was ich unbedingt Genau, es, es, es dauert halt ewig. Ja, ja. und ich möchte es nicht sehen. Auch egal, wie authentisch es ist.
0: Genau, also Alles in Allem ist ein, ein ein ziemlich ziemlich großartiger Film und wirklich tatsächlich mal eine Meisterleistung deutschen Kinos.
1: Soll es immer wieder geben. Ja, von Zeit zu Zeit. Auch wenn ich immer Vorwürfe bekomme, dass wir äh, deutsche Filme hassen und deutsche Filme ungerecht gegenüber oder äh, mit Vorurteilen gegenüberstehen. Vorurteile ja. Ja, vollkommen ja, recht, Leute, die mir das sagen, ja. Aber ich 100%. hasse keine deutschen Filme, sie sind nur oft scheiße. Also es ist nicht so, dass wir gute deutsche Filme schlecht finden, es muss nur genau. ein guter sein. Dann genau, es nur
0: mal was Gutes dabei rauskommen, genau, so wie Victoria.
1: Das war ein schönes Schlusswort, oder hast du noch was zu sagen?
0: Fantastisch. Wollen wir schauen, was wir nächste Woche für nächste Woche schauen. Ich glaube, es wird
1: etwas Horrormäßiges, habe ich recht?
0: Ich hatte mich jetzt noch gar nicht entschieden, aber das können wir gerne machen, ja. Du hast mir jetzt quasi die Wahl vorweggenommen. Wir machen einen Film, der von Luca kam, auch über Facebook. Vielen Dank, Luca. Und das ist Let Me In, das ist ein, naja Horrorfilm ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber ja, sowas in die Horrorrichtung. Es ist ein Remake von einem schwedischen Horrorfilm, der hieß, glaube ich, Let The Right One In und das ist die, das amerikanische Remake mit Chloe Grace Moretz, als sie noch sehr, sehr jung war, so Hit-Girl-Alter. Und ich habe den Film schon gesehen, Colin noch nicht, deswegen wird das ganz spannend, glaube ich. Ich möchte eigentlich gar nicht dazu viel verraten. Es ist, glaube ich, es ist auf jeden Fall mit Chloe Grace Moretz und Cody Smith McPhee, glaube ich sogar, es ist das, der, der den Jungen spielt. Und es geht, hat mit Vampiren zu tun. Faszinierend. Du hast die DVD, oder? Ich habe die DVD. Gut, die leih ich mir dann aus. Genau. Dann reden wir nächste Woche drüber. Yo, let me in nächste Woche in der Challenge. Gut, dann kommen wir zum schwierigsten Teil dieser Episode, nämlich im Kino der Woche. Wir reden über den großen Können Film. wir das bitte, sorry, wenn ich dich unterbreche,
1: können wir bitte dieses, dem Segment einen anderen Titel geben? Kino der Woche trifft nicht zu. Irgendwie diese, dieses... Ich habe ein Problem mit dem Wort Kino, das ist...
0: Weekly Mayhem.
1: Ja, besser, besser, Weekly Baham. The
0: genau also Bullshit reden. on the
1: big screen, sowas. Genau
0: wir reden über den großen Film, der diese Woche rausgekommen ist. Letzte Woche rausgekommen ist. Transformers The Last Knight. Heiliges Kanon, ich fall auseinander. Idiot. Tiger, Was soll denn der nicht? Scheiß? Ist, ist heute
1: ganz aufgedreht. So ist Master, es. er ist wirklich ein Schwachkopf. Das tut mir alles sehr leid, aber... Sehen Sie, er denkt, wir hätten noch das Jahr 1918 oder 1914 oder sowas in der Art. Ich fürchte, dass sich hier eine einsetzende, nun um ja, roboter zeigt. Das heißt. Die ist kein Vergnügen.
0: Unter der Regie von Michael Bay dem Meister des Bayham Hast der du gerade gesagt Mayhem oder Bayham? Bayham, Bayham cool. Das ist, das ist ja die offizielle Bezeichnung für den,
1: so das, was er tut. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich habe mich viel zu wenig mit, nee, ich mich nicht zu wenig mit dem Typen beschäftigt, aber ich wusste es nicht.
0: Genau, Michael Bay sollte ein Begriff sein und es sind wieder dabei Mark Wahlberg und John Turturro ist auch noch dabei, der im, an, im Letzten war oder in den anderen war. Und dann sind noch Anthony Hopkins, Josh Duhamel, Laura Haddock und Isabelle Monet mit an Bord und ich habe keine Ahnung, worum es in dem Film geht. Ich auch nicht. Das ist echt schlimm. Seriously, ich habe das Konzept einen Tag, nachdem ich den Film gesehen habe, geschrieben und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, worum es in diesem Film geht. Darf ich versuchen, es zusammenzufassen, so ja, gut bitte. es geht? Ich habe nämlich, muss ich dazu
1: sagen, ich habe den Film geschaut und ich habe nicht verstanden, was passiert. Ja. Und ich glaube, es ist nicht meine mangelnde Intelligenz und ich glaube, es ist nicht, dass ich die anderen Transformers fähre, dass ich Transformers 2 bis 4 nicht gesehen habe. Ja. Ich glaube, es ist einfach der Film. Aber <lacht> es fängt an... Ähm, Scheiße, wo fängt es nochmal? <lacht> <lacht> es fängt an mit Kindern, die irgendwie auf eine... Also erstmal oh, ja, ja. Nee, nee, in es fängt an mit... In Chicago Nein, nein, so. nein, erst fängt es im Mittelalter an. Ich Ach, meine, ja, genau. Was ist mit den anderen Transformers-Filmen? Haben die auch schon mühsam versucht, plötzlich Transformers in alle Zeiten der Welt geschickt Nein, nein, das ist, das ist erst der hier. Das erst jetzt. Also dieser Film überhaupt plötzlich im Mittelalter gab es schon Transformers und Drachen sind Transformers und... King Arthur hatte mit Transformers zu tun und bla bla bla. Genau, und Merlin ist ein ja.
0: ziemlich äh, lächerlicher Charakter plötzlich, in einem ja. sehr, sehr ernsten, in einer sehr, sehr ernsten...
1: Lassen wir das. Ja, ne. Dann, Transformers sind illegal auf der Erde und äh, in Kuba aber doch nicht und... <lacht>
0: <lacht> Was war das? Keine Ahnung, muss, ich
1: habe das Gefühl, dass jeder Film jetzt neuerdings einen Trend hat oder wahrscheinlich wird sich das jetzt wieder schließen mit Donald Trumps ja, Politik, genau. aber so in der Zeit nach Castros Tod bis... Trumps an die Macht kommen, dass jeder Film unbedingt irgendwie auf Kuba drehen musste. Klar, das war das große Neue. Und schön, danke, das habe ich vermisst. Ein uh, Transformers, der in Havanna einen Fußball vor sich herkickt. Diese Einstellung <lacht> habe ich in meinem Leben vermisst. Ja. Danach sind plötzlich Kinder irgendwo und dann wird plötzlich gekämpft. Ich weiß nicht, wer gegen wen. Ich weiß nicht, wie. Ich glaube, das
0: war mit das mit zerstörte Chicago. Ja, oder? Ja, genau. Da hat da, irgendwer ne? plötzlich
1: gegen irgendwen gekämpft. Dann kam irgendwer dazu. Dann hat der erst gegen die anderen gekämpft. Dann haben die sich verstanden und dann sind die alle weggegangen. Habe ich das richtig <lacht>
0: zusammengefasst? Wahrscheinlich. <lacht> Gut.
1: Merken wir uns dieses Szenenkonzept. Wir kommen an, uh, auf einen Schrottplatz, wo ich glaube, die Autobots außer uh, Optimus Prime rumchillen und sich alle gegenseitig irgendwie ein bisschen an die Gurgel gehen wegen
0: Lagerkoller, wenn ich das richtig verstanden habe. Ge genau, und irgendwo so kommt dieses aufhören. Kind, das
1: einzige der Kinder, das wir vorgesehen haben, her und ist jetzt cool.
0: Ge genau, das Mädel. Was, genau. was mein Lieblingscharakter im ganzen Film war... Aber überhaupt keinen Grund hat in diesem Film zu sein, aber gut. <lacht>
1: <lacht> gut, dass du das erwähnst, das greife ich nämlich auch gleich noch auf. Wir wir, wir, es geht weiter. Ähm, natürlich wissen die Bösen Ex-Machina mäßig, weil sie einen Sender an Bumblebee angebracht hatten vorher, wo jetzt natürlich die Autobots sind, die ja gesucht sind. Und dieser komische Charakter, Markel Jäger, war der im letzten Film schon gesucht? Hieß der Mark? Nee, der hieß... So, aber irgendwie Jäger Kate, oder so. Kate, Kane. Kate, Kate Jäger. Jäger. Kate Jäger. Kate Jäger oder so. Wow, ich weiß einen Charakter aus dem Film.
0: <lacht> ja, weil das Name so absurd war, ja. habe ich mir dann gemerkt.
1: Ja, auf jeden Fall greifen dann, wird dann dieser, dieser Schrottplatz angegriffen, aber irgendwie bleibt einer zurück. Oh, zu. der
0: wird ja angegriffen. Ja, genau. aber ja.
1: einer oder zwei bleiben zurück und die anderen fliehen. Und von den einen oder zwei erfahren wir dann lange nichts, was passiert ist. Ja. Und sie tauchen später im Film plötzlich wieder auf. Ach, deswegen waren die plötzlich wieder da. Ja. Ja, keine Ahnung, warum die wieder da waren. Ich glaube, da bin ich zwischendurch eingeschlafen. Ich bin nicht eingeschlafen, war mehrmals kurz davor, aber sie waren plötzlich weg. <lacht> es wurde nicht erklärt, was passiert ist, weil die Decepticons anscheinend direkt über diesen den Kampf anscheinend schnell gewonnen haben müssen, weil sie direkt hinter den Bumblebee und den wichtigen Autobots her sind und den wichtigen Charakteren. Du hast diesen viel, viel zu detailliert in Erinnerung, <lacht> aber mach weiter. Es ist die einzige Möglichkeit, in der ich zusammenbringen, was dann passiert. Genau, wir kommen <lacht> zum selben Szenenaufbau, den wir vorher... Nee, nee, in dem Fall nicht. Okay, irgendwie kämpfen dann wieder plötzlich alle. Und Richtig. alles geht gut, keiner stirbt. Plötzlich ist da irgendwie so ein britischer Transformers mit drin in einem Aufzug. Und alle <lacht> gehen wieder getrennte Wege am Ende ohne. Du meinst, der Transformers aufgelöst. Alfred? Ja, genau. Und plötzlich wird der Kampf aufgelöst, also nicht aufgelöst, aber er bleibt unaufgelöst und alle gehen ihre Wege. Ohne fertig gekämpft Ja, genau.
0: Sind. Was passiert in dem Kampf eigentlich? Nichts. Sie kämpfen ein bisschen und dann... Aber da waren sie. auch die Decepticons und so, aber die sind ja, ja dann nicht.
1: Hm. Ja, aber die wurden nicht besiegt und die Transformers wurden nicht besiegt. Die Autobots wurden nicht besiegt. Gut, dann setzen wir das Ganze nach England. Lassen wir aber bitte alle Charaktere, die wir mühsam eingeführt haben, wie so einem Sidekick, der am Schrottplatz war und das kleine Kind, lassen wir die in Amerika win. Wir brauchen nur einen Charakter Lass, für die zwei. Fangen wir einen neuen Film an. Ja. Die nächsten zwei Akte die nächsten zwei Stunden des Films haben nur noch mit einem dieser Charakter zu tun. In England. Genau. Irgendwer kämpft gegen irgendwen. <lacht> Jemand kommt dazu, kämpft gegen irgendwen, einfach steht sich doch mit irgendwem und dann, dann gehen sie alle getrennte Wege. Wiederholen wir diesen Plot drei, vier Mal und dann kommt endlich das große Finale, in dem jeder gegen jeden kämpft. <lacht> irgendwie kämpfen dann plötzlich andere gegen andere. Leute das wechseln ein bisschen Zeit. Man nicht was, ver versteht nicht, was passiert. Es geht plötzlich um irgendwas Zauberhaftes und irgendwie wird Cybertron zerstört und der Physiker hat einen genauen Plan, wie er Cybertron zerstört, ohne dieses komische
0: hack Meinst du meinst, du meinst den klischeesten Klischee-Physiker ja, ja, genau. aller Zeiten? Und der
1: funktioniert scheinbar perfekt, aber irgendwie funktioniert er doch nicht. Aber gleichzeitig funktioniert er doch, und ich habe nicht mehr verstanden, ob der jetzt eigentlich funktioniert oder nicht und warum. So, so wie er. Hä? Hä? Und ach ja, Stonehenge ist wichtig.
0: Genau, Stonehenge ist wichtig, also wie die Pyramiden in irgendeinem der letzten, da war noch ja. irgendwie, die Pyramiden war noch auch irgendwas mit Transformer oder sowas, ja. ist jetzt diesmal Stonehenge wichtig und, und ach, ja, du hast vergessen, Optimus Prime ist böse quasi ja, über den genau. Teil Optimus des
1: Films. Optimus Prime ist böse,
0: aber nur fünf Minuten lang. Genau. Spoiler Alert, ist mir scheißegal. Weil also, äh, ich lass es zu höchstens fünf Minuten sein. Ja. Abgesehen davon ist Optimus Prime in diesem zweieinhalb Stunden langen Film ungefähr zehn Minuten drin. Ich habe ihn aber nicht vermisst. Also Nö, ich hab, aber ich gut. Kein, ich meine. Ja, egal. Aber nach einer,
1: also wir sind nach England gegangen, eineinhalb Stunden später tauchen plötzlich wieder die Charaktere auf, die wir am Anfang des Films kennengelernt haben. Kommt, Für
0: das große Geballer halt.
1: Ja, fürs große Geballer. Und das vollkommen unmotiviert.
0: Ja. Warum? Weil da.
1: Ja, meine größte Frage an diesem Film ist warum. Und ich bin diesem Film unglaublich dankbar. Er hat mir gezeigt, wie gut, wie fucking gut Fast and Furious in Sachen Dramaturgie ist.
0: Ja, Fast and Furious war fucking großartig. Es hatte eine
1: Story, es hatte eine Dramaturgie, es hatte Charaktertiefe, es hatte alles, ja. wenn man es mit diesem Film vergleicht.
0: Das ist richtig. Fast and Furious habe ich verstanden, was, was, was Sache ist. Genau, oder? Fand es nicht gut, aber es, es hat also also, gegen, gegen Transformers The Last Night ist Fast and Furious ein Oscar-Gewinner. Sowas, man. Ja, also ich habe letzte Woche für, für, den, für diesen Film eine Kritik geschnitten. Und das, das Fazit dieser Kritik war, man fühlt sich, als würde ein, einem ein schreiendes Kind zwei Stunden lang ins Gesicht schlagen. Damals hatte ich den Film noch nicht gesehen und fand es halt irgendwie lustig, aber nachdem ich ihn dann gesehen hatte, ja. Du hast es mir erzählt, bevor ich ihn gesehen habe von diesem Satz und ich fand ihn auch lustig. Ich habe mal, da
1: muss ich mal ein bisschen widersprechen oder, ich, das mit dem kleinen Kind verstehe ich. Nur das ins Gesicht schlagen nicht so ganz, es ist, ist eher so, als würde man einem kleinen Kind, als hat ein kleines Kind plötzlich Budget und Macht seine äh, Spielzeugträume mit Drachen und Rittern und Autos umzusetzen. Oh, du die hast die Nazis noch vergessen.
0: Nazis? Nazis waren auch mal drin. Die hab ich wieder ja vergessen. Es gab so einen Flashback,
1: wo Bumblebee die ah, ja, Nazis genau, killt. Genau, stimmt. Und irgendwie so alle seine Spielsachen, die die Eltern ihm gekauft haben, in eine Riesen Szene am Wohnzimmertisch oder am Wohnzimmerboden ausbreitet und viel zu laut dabei rumschreit, wie ein Auto gegen eine Burg schmeißt
0: und dann <lacht> eine Drache aufnimmt. Das ist das geilste Bild, <lacht> das wie so ein kleiner Michael Bay mit seinen Spielzeugrittern <lacht> und seinen Spielzeugtransformers irgendwie <lacht> so ja, <lacht> genau. laut schreiend, die zwei Actionfiguren gegeneinander
1: hauen. <lacht> und irgendwie hat es jemand Erwachsenes gesehen und dachte sich, wow, dieses Kind kann Geschichten erzählen. Geben wir ihm 300 Millionen Euro und lassen ihn einen Film produzieren. Hört auf, diesem Kind Geld zu geben. Hört auf, das war grauenhaft. Und noch hat sie drei Stunden. Wie lang war der Film? Drei Stunden?
0: Ja, fast drei Stunden. Das ist grauenhaft. So ungefähr zwei Stunden so lang. Oh Gott, ja also wie gesagt, ich bin auch zwischendurch mal eingepennt, so als dann ans große Geballer ging und dann bin ich irgendwann aufgewacht, oh sie ballern immer noch und das hat immer noch genau gleich ausgesehen. Das war aber sicher ein anderes Geballer.
1: Ja. Also das fand ich faszinierend, wie viele sinnlose, ausgangslose und dramaturgisch unnötige Geballer man an unterschiedlichen Orten reinbringen kann, bevor man eine eigentlich sinnlose, sinnvolle dramaturgische Szene einbaut. Weißt du, was mich noch mehr beeindruckt ist, ist, hat? Drei Stunden Geballer ohne eine einzige Szene. Das ist
0: richtig. Weißt du, was mich aber noch mehr beeindruckt hat? Was? Ist, wie viele Explosionen in diesem Film untergebracht sind, wo eigentlich überhaupt keine sein müssten, so wie zum Beispiel einfach nur auf dem Schrottplatz. Ja, wenn jemand. <lacht> wenn jemand, wenn so ein, also weißt du, wo einfach nur ein Transformer aufsteht oder so weiter. Und, und ich weiß es, also ich, ich meine, Eins muss man Michael Bay lassen. Der Film schaut schön aus. Das muss ich jetzt mal kurz erwähnen. Das ist das ja, Einzige, ja. was dieser Film hat, was positiv beachtenswert wäre. Wobei man
1: dazu fügen muss, schön, aber sehr generisch. Nichts Originelles, nichts Neues, Nö. einfach nur schön. Aber, aber, aber
0: technisch gesehen ist das eine fucking Meisterleistung.
1: Ja, aber schon hundertmal gesehen. Also das macht für mich keinen Film.
0: Nein, 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 nein. Ich sage, sag, das, das macht den Film nicht mehr oder weniger sehenswert, aber ich, das finde ich, muss man fairerweise erwähnt haben. Mhm. Irgendwie IMAX hat für Michael Bay für diesen Film extra spezielle Kameras entwickelt und so weiter, also es ist mit irgendwie ganz fancy neuen Kameras gedreht und ähm, das sieht man dem Film auch an, aber das ändert nichts daran, dass der Film fast drei Stunden durchgehender visueller Lärm ist. Und das ist, wie ich den Film am besten beschreiben kann. Visueller Lärm. <lacht> Sie also, nicht, ich, ich weiß nicht, was ich sonst über den Film sagen soll.
1: Ist es ist Lärm. Es, es ist ungefähr so angenehm anzuschauen, wie ein alter Röhrenfernseher, der sein Signal verloren hat und nur noch laut rauscht und das Bild rumzappelt. Genau. Das ist dieser
0: Film. In diesem, Film kann, in diesem zappelnden Bild kann man irgendwo ein paar Roboter sehen, die sich auf die Fresse geben. Willst du wissen, was er auf Rotten Tomatoes hat? Oh, okay lass, mich, okay, lass mich raten. Ich habe noch
1: nicht nachgeschaut, wir können beide erstmal raten.
0: Okay, lass mich, Okay, ich sag mal 12. 12, okay. 12 Prozent.
1: Ich gebe ihm 4 und Audience-Score, hier sage ich irgendwie 68.
0: Oh, das, ist, Ja, sowas hätte ich jetzt auch gesagt. Sag mal, 60.
1: Er hat 15 Prozent und
0: Audience-Score 56. Naja 56. ja gut, war, 56 waren wir in der richtigen Richtung. Wow, 15 Prozent, woher, wofür? ja ich meine, das heißt ja nur, dass 15% der Kritiker eben mehr als 50% gegeben haben, also...
1: Ja, äh, lass uns über ja. was anderes reden. Also ich,
0: ja, mein Fazit wäre, das war mit Abstand der anstrengendste Film, den ich seit langem gesehen habe. Und ich habe zwischendurch geschlafen, weil er war noch anstrengend.
1: Wir <lacht> müssen nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube nicht, dass, also ich glaube, ich habe meine Platz 1 für schlimmsten Film dieses Jahr schon. Und ich glaube nicht, dass es noch irgendwer schafft, den zu verdrängen.
0: Na, Platz 1 kann es nicht werden. Ich habe 50 Shades Darker gesehen, aber... <lacht> oh, wirklich? Ja, aber Fifty Shades Darker war nicht so anstrengend wie der Film. Fifty Shades Darker war wenigstens unter zwei Stunden. <lacht> das heißt, das Leid war nicht so lang hinausgezögert. Wenn man anfängt, auf die Minutenzahl zu
1: schauen, um zu sehen, wo rollen, dann habe ich weniger Zeit. Das ja, <lacht> ist echt traurig.
0: Gut, äh, schaut euch den Film nicht an. Ich weiß nicht, ob ihr es raushören konntet, aber... Für die, die es nicht raushören konntet, schaut euch den Film nicht an! Der, der ist nicht mal dumme Popcorn-Unterhaltung, die ich ja sonst mag. Was wir nicht alles für euch tun, wir haben uns durch diesen Scheiß gequält. ja. Prost. Seid uns mal dankbar.
1: <lacht> <lacht> okay, das kam ein bisschen fies, wir sind euch ziemlich dankbar. Ja, aber also
0: ich bin jedem ziemlich dankbar, der sich das hier anhört. Also <lacht> Auch wenn
1: ich nicht weiß, warum ihr ein Transformers Review hören wollt und ich immer noch behaupte, wir hätten diesen Film nicht reviewen sollen. Ich warte immer noch auf jemanden, der sagt, hey, danke, das Transformers Review wollte ich unbedingt hören.
0: Lass uns weitermachen. Okay. Gut, dann äh, schauen wir doch mal, wie sich diese zwei Stunden visueller Lärm diese Woche im... Ein Spielergebnis geschlagen haben und das ist ganz schön interessant. Also bevor ich jetzt die Top 5 vorlese, muss ich noch kurz eine traurige Pflicht tun und Colin gratulieren, dass er 5 von 5 Richtigen hat.
1: Danke, was ist daran traurig? Nix. Bist du ein schlechter Verlierer? Nö. Ihr habt richtig Nö. gehört, ich habe gewonnen und ich habe 5 von 5 richtig vorhergesagt.
0: Ich, hab, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ich mir dabei gedacht habe, Monsieur Pierre auf Platz 5 zu setzen. Der lief ziemlich gut, aber hat halt nur die Hälfte von Platz 5 eingenommen. Aber gut, die 5 schaut wie folgt aus. Auf Platz 1 haben wir natürlich Transformers The Last Night mit 4,1 Millionen. Das ist ein ziemlich gutes Ergebnis, aber für einen Transformers-Film ziemlich fucking enttäuschend. Der letzte Transformers hatte mehr als doppelt so viel, nämlich 11 Millionen am Startwochenende. Ich meine, vor dem Flop kann man nicht reden, weil es ist immer noch ein relativ, im Vergleich zu allen anderen, ein starkes Ergebnis, aber es ist kein, kein nicht mal ansatzweise so gut wie der letzte. Auf Platz 2 ist dann Wonder Woman mit 1,2 Millionen, fällt seine knappen 50 Prozent, wie zu erwarten war. Ähm, auf Platz 3 haben wir dann in seiner vierten Woche Baywatch, hält sich jetzt schon die dritte Woche auf Platz 3, das heißt an Baywatch sind jetzt schon zwei Filme vorbeigefallen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Baywatch hat 1,05 Millionen diese Woche, nämlich die zwei Filme, die an Baywatch vorbeigefallen sind jetzt in den letzten Wochen, sind auf Platz 4, Fluch der Karibik 5 mit 1,02 Millionen und auf Platz 5 die Mumie mit 800.000.
1: Ja, es ist mir aufgefallen, nachdem letztes Mal, letzte Woche, ähm, die Mumie vorbeigefallen ist und äh, Fluch der Karibik und ist stark gefallen ist also bei weniger, ist mir aufgefallen, hm, vielleicht könnte es wieder passieren. Und ich habe es ja richtig vorher gesagt. Es also, ist natürlich so. ist es mir aufgefallen, dem Box -Genie, <lacht> der Box Office-Genie, der es sonst immer keine Ahnung hat. <lacht>
0: Ja, ne, ein blinder Vogel findet auch gelegentlich mal ein Korn.
1: Ähm, ich habe das einfach mal nicht gehört.
0: <lacht> ja, ich meine, der Abfall von den, von, von den meisten ist ziemlich, ziemlich Standard. Baywatch ist nach wie vor beeindruckend, aber als Komödie hätte ich das jetzt auch erwartet, dass das sich besser hält als der Rest. Jetzt muss ich nochmal kurz erwähnen, der neue Transformers hat insgesamt weltweit inzwischen 265 Millionen eingenommen. Das ist zwar gut, aber in überhaupt nichts im Vergleich zu den letzten Filmen. Das heißt, der ist, läuft viel schlechter als die letzten. Um, und bei einem Budget von 217 Millionen ist es natürlich auch. Also der Film muss ordentlich Kohle machen.
1: Das also, sehe ich jetzt einfach mal als gute Nachricht an. Ja, und kann man, <lacht> denke ich, so
0: sehen. Um, also in Deutschland und in den USA läuft er wahnsinnig schlecht. Im das Verhältnis ist, zu den echt Vorgängern. Das ist eine gute Nachricht. Das, sag, sag nicht im Verhältnis zu
1: den Vorgängern. Sag einfach nicht gut oder schlecht. bin ich glücklich. Enttäuschend, enttäuschend. Ja, Weil er schön. läuft nicht scheiße, schön. aber
0: enttäuschend im Vergleich für das schön. Studio. Musik ja. in meinen Ohren. <lacht> also mit etwas, das ist nicht der letzte der Reihe, aber mit etwas Glück. Das vielleicht irgendwann aus, diese ganze Transformers-Bayham-Mania. Gut, dann würde ich mal sagen, wir schauen, was heute so rauskommt, oder? Ja, hau raus. <lacht> Ja, jetzt hatten wir gerade mit Transformers so die volle Testosteronschlacht. Diese Woche ist quasi eine weiblichere Woche, was die Filme angeht, die rauskommen.
1: Das war sexistisch. Es waren echt viele Frauen in Transformers, als ich drin war.
0: Okay, bei mir nicht. Was ich
1: sagen wollte, auch Frauen haben einen schlechten Filmgeschmack.
0: Ich habe nicht gesagt, dass die Filme, die rauskommen, unbedingt deswegen gut sind. Ich habe nur gesagt, es ist äh, nach der Testosteronschlacht, die, die wir jetzt gerade ja. haben, kommen diese zwei, diese Woche zwei Filme von zwei Regisseurinnen raus, was man ja auch selten hat, nämlich Einmal, also die zwei großen Filme halt, einmal kommt raus Girls' Night Out, der heißt auf Englisch Rough Night und ist unter der Regie von Lucia Aniello und deren Regiedebüt, also zumindest spielfilm -Debüt, also kino -Debüt. Und das ist eine Komödie mit Scarlett Johansson, Jillian Bell, Zoe Kravitz, Iliana Glaser, Kate McKinnon und Paul W. Downs. Und äh, ja, handelt irgendwie von halt einer Bachelorette-Party, die ziemlich schief geht. Den Film haben wir beide schon gesehen. Mensch, spoilert halt. Ich wollte dich gerade fragen, was du erwartest von so einem Film. <lacht> <lacht> Nachdem die Kritiken ja nicht so gut sind. Was
1: erwartest du dir von diesem Film, wenn du ihn anschaust?
0: Tja, ich möchte unser Review nicht spoilern. Aber wir waren eben schon in der Pressevorführung dafür. Angeber. Tja, ja genau, den haben wir schon gesehen, aber das heißt, wir müssen nur den anderen auf jeden Fall noch schauen, nämlich der zweite, der rauskommt und ja, der ist so mittelmäßig groß, aber den wär, wär, will ich auf jeden Fall besprechen, ist Die Verführten, The Beguiled auf Englisch, das ist der neue Film von Sofia Coppola, die hatten wir ja schon mal in der Challenge, als wir The Bling Ring besprochen haben. Und äh, die hat auch sowas wie Lost in Translation zum Beispiel gemacht. Und das ist so ein, spielt zur so Zeit vom amerikanischen Bürgerkrieg und ist ein Drama mit Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning, Una Lawrence und Colin Farrell. Ziemlich geil besetzt
1: ja. und hat dementsprechende Kritiken. Also so von dem, was ich bisher auf die Schnelle rausgefunden habe.
0: Ja, ich habe auch viel Positives gehört, also das wundert mich jetzt nicht. Und das Lustige ist, dass... Jetzt hier in München ist ja gerade das Filmfest. Ähm, wer sich gewundert hat, dass wir noch nicht drüber geredet haben. Ich habe es noch nicht geschafft, einen Film anzuschauen. Ich habe mir, als das Filmfest-Programm rauskam, habe ich mir meinen ganzen Terminkalender voll geklatscht mit ungefähr 20 Filmen. Und dann kam Arbeit und andere Termine. Und jetzt werde ich im Endeffekt wahrscheinlich, bis das Filmfest vorbei ist, zwei Filme sehen oder so.
1: Da schaffe ich mehr als du. Ich habe es auch noch keine gesehen. Aber ich habe den Verdacht, dass ich in den nächsten Wochen ein bisschen mehr Zeit habe, Filme
0: <lacht> zu schauen. <lacht> Tja, also Colin wird den großen Vorortbericht vom Filmfest machen. <lacht> also es sieht sehr vielversprechend aus.
1: Sie kann gute Filme machen, sie kann auch schlechte Filme machen, könnte in beide Richtungen gehen, so rein von ihr. Klar. Aber ja. das sieht nach einem ihrer guten aus.
0: Ja, und ich, der Cast ist halt fucking großartig. Und ähm, das Lustige ist, Sophia Coppola ist dieses Jahr auf dem Filmfest ja. München. Ich hab's, ich wollte eigentlich, er hatte, so hatte so ein Panel und da wurde auch dieser Film gezeigt mit eine Einführung von ihr und ich wollte dahin und als mein Terminkalender feststand, waren alle Tickets ausverkauft. Also, ja, kacke. Genau, die Story von The Begalled ist irgendwie, dass ein verwundeter Soldat vor einem Anwesen landet, in dem halt nur Frauen wohnen zu der Zeit, weil die Männer irgendwie im Krieg sind. Und die Anwesenheit von dem Soldat sorgt für einige Spannungen unter den dort anwesenden Ladies. Ja, wenn es Colin Farrell ist, keine, kein Wunder. Richtig. <lacht> der sorgt wobei der überall auch gut,
1: Spannungen, wo er hinkommt. Wobei, der kann ja auch echt unattraktiv aussehen. Also nicht glaubst, echt, aber so. das ja, habe ich glaube ich damals gesagt. Finde ich eine der krassesten Leistungen an dem Film, den Filmen,
0: den ich immer <lacht> Absolut, aber ich bin auf jeden Fall auf den Film bin ich sehr gespannt. So, und dann kommen noch zwei kleinere raus, die ich noch kurz erwähnen wollte. Das ist einmal Axolotl Overkill von Helene Hegemann. No fucking clue, was, was dieser Film sein soll. Da habe ich ein Review drüber
1: geschnitten. Ah. Ich glaube, das war auch so der Konsens von diesem... Es basiert auf dem Buch, aber der Konsens von der Filmkritik war, es kommt nicht so ganz rüber, wovon der Film handeln soll. <lacht> okay, <lacht> also, weil, also ich konnte jetzt
0: aus allem, was ich gesehen ja. habe, nicht wirklich raus. Drogen. Okay, Drogen, gut. Axlotl Overkill. Und dann kommt noch raus Sommerfest, das, äh, der neue Film von Sönke Wortmann. Da habe ich eine Kritik drüber geschnitten. Mann, wir haben viel zu viel Kino-Kino gemacht diese Woche oder die letzten Wochen. Und ja, der schaut ganz nett aus, ist irgendwie so ein Ruhrpott-Heimatfilm, den er da gemacht hat. Yay. Ja, hat so, schaut ganz charmant aus, aber es ist nichts, was ich jetzt unbedingt hier im Podcast besprechen müsste. Ja, so viel zu dem, was diese Woche rauskommt. Dann würde ich mal sagen, machen wir unsere Vorhersage, oder? Ja, wir hatten nochmal verloren, wir müssen jetzt anfangen.
1: Also ich, <lacht> ich würde es
0: mal so definieren, dass ich den Anfang diese Woche gewonnen habe. Ähm. Du, du
1: willst mir jeden Sieg nehmen. Wenn ich einmal die Box auf das Vorhersage <lacht> gewinne, dann kannst du es mir nicht gönnen. Du bist ein schlechter Verlierer.
0: So, ähm, ich würde mal sagen, dass Transformers leider Gottes auf Platz 1 bleiben wird. Aber ich traue tatsächlich Rough Night, bzw. Girls' Night Out, auf jeden Fall zu, dass der... Die Millionen knackt, deswegen sage ich mal, der landet auf Platz 2, dann Wonder Woman auf Platz 3, Baywatch auf Platz 4 und ja, Flucht der Karibik auf Platz 5.
1: Du klaust mir meine Vorhersage, aber da gut, die war, relativ, gut drin. die war <lacht> relativ offensichtlich. Jetzt muss ich überlegen, ob ich irgendwie Sophia Coppola's Film irgendwo hinsetzen kann, aber... Also The Bling Ring hat hier 229.000 eingenommen im Opening Weekend.
0: Eröffnungswochenende. Na Naja, gut, das reicht jetzt nicht für die Top 5. Ich
1: gebe also diesem Film nicht zu viel Hoffnung. Ich muss mir was anderes überlegen. Ich sage jetzt einfach mal ganz langweilig, Transformers, Wonder Woman, Sekunde, da war was. Transformers, Rough Night, Wonder Woman, Fluch der Karibik, Baywatch. Vielleicht, vielleicht geschieht das wieder. Alles wahrscheinlicher, als das Coppola auf Platz 5 landet. Leider.
0: Gut möglich, ja. Ja gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu tun, oder? Ich sollte noch was gewinnen, findest du nicht? Möglich. Wir machen die Bad-Movie-Synopsis und wir sind also ihr werdet es kennen, das ist unser Rauschmeißesegment. Ich warte mal, bis Colin hier sich neu sortiert hat. Ach, ich sortiere mich, wenn du die Regeln erklärst. Gut, das ist unser Rauschmeißesegment segment und in dem einer dem anderen einen Film so schlecht wie möglich zusammenfasst, der hat dann drei Minuten Zeit, ihn zu erraten und darf dabei Ja-Nein-Fragen stellen. Und weil Colin letzte Woche die Bad-Movie-Synopsis gemacht hat, bin ich diese Woche dran. Die Zeit läuft, sobald du fertig getrunken hast und ich fertig gelesen habe. Lies. Als ein Mann etwas von seiner Arbeit mit nach Hause bringt, ändert er das Schicksal der Welt.
1: Gleich nochmal von vorne.
0: Als ein Mann etwas von seiner Arbeit mit nach Hause bringt, ändert er das Schicksal der Welt.
1: Amerikanischer Film, Ja. produziert nach 2010. Ja. Ähm, hat der Mann irgendwie Superkräfte? Nö. Ähm, Planet der Affen. Welcher? Der erste. Also, <lacht> okay. Ja. ja,
0: das war <lacht> shit. Krass, wie, okay. Äh, wie lang? 30 Sekunden. Cool. Das hätte ich nicht gedacht. Ich liebe diese Filme. Also,
1: aber, der dritte Affenfilm ist der, den ich am meisten, er war, auf den ich mich am meisten freue dieses Jahr.
0: Gut, das war kurz. <lacht> kurz und schmerzlos. <lacht> ja, das, ich hatte es am Anfang nicht erwähnt, aber die zwei Filme habe ich mir gestern angeschaut. Äh, ah ja, mal die.
1: natürlich, du hast doch wieder Filme angeschaut und vergessen die erwähnen. Genau,
0: ich. einfach damit damit der dir nicht im Kopf rumschwebt, das hat viel gebracht. Ähm, ja. Ja genau, die habe ich mir. <lacht> Ach so, ich verstehe. Genau. Ja, das sollte ich mir auch mal wieder anschauen. Genau. Ich den, hatte, ersten hab ich, glaub ich,
1: den ersten habe ich wirklich nur einmal gesehen, also. So. Ich finde den
0: ersten sogar geiler als den zweiten. Ich finde den, zwei, also den zweiten. Aber aber nur um ein um ein, ich
1: find Den zweiten so, den zweiten habe ich oft gesehen, aber den ja. ersten sollte ich mal wieder anschauen.
0: Ja, also ich hatte jetzt gestern spontan äh, den ganzen Abend frei und dann habe ich mal gedacht, okay weil cool. kommt ja bald der zweite raus Aber hier dauert okay, so. es äh, ja, ja. genau, ja. ja. da noch fast zwei Monate oder Der dritte kommt raus, hast du gerade gesagt Der dritte, ja genau Aber hier dauert es noch fast zwei Monate, bis er rauskommt Leider. Leider Aber kriegt krasse gute Reviews bisher Und, Und dann ähm, habe ich mir jetzt mal gedacht, äh, schaue ich mir die anderen zwei nochmal an Und Der erste ist, glaube ich,
1: ein Film, der eins der epischsten Verwendungen für das Wort No hat Oh Gott, ja <lacht> Also okay. ein sehr guter Film ja. Und ich finde es beeindruckend, wie man auf so einer zwar klassischen, aber irgendwie cheesy und dämlichen Idee wie Planet der Affen ja. so ernste, gute Filme machen kann.
0: Ja, so gutes Drama halt. Ja. Also ich meine, ja, da ist zwar Action in diesen ja. Filmen, aber sind keine
1: Actionfilme nee. in dem Sinn. Und es ist so vor allem 2001 Planet der Affen oder 2002 ja. war der Film, war Tim Burton Film oder? Genau. Und dann kommt danach die, das ist halt wie Tag und Nacht. Ich fand es auch
0: so krass, wie, gut man, wie stark man den Unterschied vom CGI schon vom ersten zum zweiten sieht. Also beim zweiten... Wow, der zweite diesen, war
1: Wahnsinn. Boah, das war echt Und
0: Wahnsinn. der dritte schaut nochmal ein, eine krasse Stufe drüber aus. Ja ich gut. Glaub, wie oft ich im zweiten
1: da saß und einfach nur die Affen angeschaut habe und die Haare gezählt habe. Ja, Weil genau. Ich das so <lacht> <lacht> war so einfach wahnsinnig geil fand.
0: Ja, ich fand das Lustigste auf der, auf der, auf der Blu-Ray sind so Special Features und da ist ein, ein Typ, dem sein Job in dies, an diesem Film war nur, der hat das virtuelle Fell der Affen gekämmt. <lacht> <lacht> also wie irgendwie fur oder so. Man sieht's. Ja, der war immer nur für die Haare da. <lacht> so viel zur Weltmovie Synopsis. Haben wir wenigstens noch Informationen untergebracht. Ja, Ja, damit geht auch diese Episode, Episode 53, wieder zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört nächste Woche wieder zu. Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, uns eure Meinung zu den Filmen sagen wollt, die wir besprochen haben, also Victoria zum Beispiel, oder ja, falls irgendjemand Transformers gesehen hat, und wenn da draußen jemand ist, der Transformers liebt, schreibt uns, ich will wissen, warum.
1: Ja, bitte, ähm, bitte. <lacht> genau. Argumentiert bitte auch, warum dieser Film gut ist.
0: Ja, und falls ihr uns Challenges geben wollt, also wie jetzt die letzten, keine Ahnung, letzten, ja, wir machen jetzt eigentlich seit langem nur noch Challenges, die wir über Facebook bekommen, deswegen, falls auch ihr irgendwelche Filme habt, von denen ihr glaubt, dass wir sie unbedingt mal besprechen müssen, dann schreibt uns die auf Facebook oder Twitter, haben wir auch noch jeweils unter Planet film Geek. und ja, egal wo ihr uns hört, lasst uns mal ein positives Feedback da, also hoffentlich positiv, Ist sei denn, ihr scheiße, dann schreibt uns warum. So, positives Review, Daumen hoch, 5 Sterne und so weiter. Das hilft uns sehr viel weiter, damit uns noch mehr Leute hören können und empfiehlt uns einem Freund oder so. Das wäre fantastisch. Ja, dann hören wir uns nächste Woche, würde ich mal sagen. Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. I am Colin, Autobots
1: Rollout. <lacht>